0: O argentino, Ilénio Herrera, é considerado um dos símbolos do Catenaccio pelo que fez na década de 60 ao serviço do Inter de Milão. Ao longo dos anos, as táticas defensivas têm evoluído, mas hoje já não é preciso recorrer a termos italianos pomposos. Basta dizer que a equipa pôs o autocarro, à frente da baliza. No basquetebol, é impossível fazê-lo com o sexto, mas Murray Mendenhall, treinador dos Wayne Pistons, mas ficou uma estratégia para derrotar os aparentemente invencíveis Minneapolis Lakers. Foi a 22 de novembro de 1950, há praticamente 70 anos. Os Lakers, treinados por John Kundla, tinham um trio fantástico, composto por George Mikan, Vern Mikkelsen e Jim Pollard, e não perdiam no Minneapolis Auditorium há mais de um ano. Hall era um treinador frustrado. Estava há três anos a tentar parar Mikan, mas não conseguia. Dizia que já tinha tentado tudo. E o resultado final era sempre o mesmo, o insucesso. No entanto, naquela noite de novembro, a estratégia ia ser diferente. Assim que o jogo começou, o posto dos Pistons, Larry Fust, controlou a bola e não saiu do mesmo lugar. Era essa a ordem que tinha, ficar ali, parado, com a bola. Os árbitros gritavam com o Hall, que se defendia dizendo que os adversários estavam a fazer defesa à zona ilegal. Os 7021 espectadores assobiavam. Os Pistons chegaram a estar 3 minutos com a bola nas mãos. A tarefa dividia-se e os passos só eram feitos por um motivo. Cansaço. Ao intervalo, a estratégia não estava a surtir os efeitos pretendidos. Os Lakers venciam por 13-11 e George Mikan já tinha 12 pontos. Surpreendentemente, a estratégia manteve-se na segunda parte. Para Vern Mikkelsen, toda aquela situação era estranha. Se os Lakers estavam na frente do marcador, por que raio haveriam de ir atrás dos jogadores dos Pistons? Bastava deixar o tempo passar num jogo frio, sem interesse, humilhante. O quarto período, o das grandes decisões, estava a decorrer. À entrada para o último minuto, os Lakers venciam por 18-17. O feitiço, virava-se contra o feiticeiro, e era a vez da equipa da casa perder tempo. Contudo, a 9 segundos do fim, os Pistons forçaram uma perda de bola e Fust fez os dois pontos que deram a vitória por 19-18. Os 15 pontos de Mikan foram insuficientes, e o jogo ia entrar para a história como o menos pontuado de sempre. Sim, os tempos eram outros, mas os resultados não seriam assim tão estranhos hoje em dia. Os Pistons tinham acabado de sair de uma vitória por 84-80 contra os Bullets de Baltimore. E os Lakers haviam derrotado os Royals de Rochester por 90-77. As reações não se fizeram esperar. John Kumbla, o treinador da equipa de Minneapolis, distanciou-se desta estratégia. Disse que se aquilo era basquetebol, não queria ter nada a ver com isso. Do outro lado, o treinador Mary Mendenhall estava com um sorriso de orelha a orelha, com a sensação de dever cumprido. Não veio problema e Real sabe que a equipa tinha vencido depois de aproveitar a melhor forma para derrotar um adversário. Entre os jornalistas, as opiniões dividiram-se entre uma tragédia do desporto e o que interessa não é ver a ação, mas sentido competitivo. Já Maurice Podoloff, comissário da Liga, criticou o desrespeito pelos fãs, demonstrado pelos jogadores. Dias depois, em Nova York, realizou-se uma reunião para discutir várias regras. A introdução do tempo limite de ataque só foi uma realidade em 54-55, mas escreveu-se logo na altura que houve um acordo de honra entre as equipas para evitar estratégias do mesmo tipo, pelo menos no basquetebol, onde não há autocarros.